0: Hola amigos, sean bienvenidos a La Rata en el Laberinto, un programa realizado por Ushua Literaria y Jóvenes en Movimiento con el apoyo de Nuestras Raíces y la Red de Juventudes Territorio, Memoria y Paz, e El día de hoy conversaremos sobre el acceso que tienen los niños a la cultura, es por ello que invitamos a algunos de nuestros amigos de la infancia para que nos ayuden a esclarecer un poco más de los puntos claves para tener una cultura para niños. Sean bienvenidos a este bello espacio. En el
1: capítulo anterior hemos hablado sobre lo que consideramos cultura y cómo se ha ido transformando en el tiempo. Ahora nos preguntamos, ¿la cultura es de acceso para todos o solo para algunos? Vamos a ver eh, lo importante que ha sido la cultura para los niños, para nosotros. Cómo esto nos ayuda a desarrollarnos tanto emocional como físicamente, y también cómo poder crecer sanos, como poder crecer en ambientes eh, armónicos, donde podamos desarrollar todas nuestras habilidades.
2: Hola, que los niños accedan a la cultura es muy importante, porque debido a ello podemos ser más creativos, podemos reconocernos a nosotros mismos, reconocer a los demás y también podemos reconocer la diversidad cultural que existe en nuestra ciudad y en nuestro
0: barrio. Es por ello que les tenemos unos textos para que comencemos nuestras reflexiones en torno a ser niño y de la responsabilidad que como jóvenes tenemos en crear un diálogo intergeneracional para que todos tengamos acceso a la cultura. Comencemos entonces con este bello poema de Haruko. Esperamos que les guste. Sin dejar de ser el niño quien jugaba alegre, sin importar el pantalón roto, la rodilla raspada y la camisa despajada, sin dejar la infancia que con su magia hacía de un palo una espada, de un parche un gran pirata y de una caja una gran fragata impresionante, sin dejar de ser un niño, tejes sueños dulces que conviertes en secretos rosas. Princesa de mil castillos o hada de mil luces, sin dejar de ser niño, Mira en espejo al adulto que ahora eres y encuentra una chispa de tu mirada. La gran felicidad que deja el ser siempre niño.
1: Está hablando. Ay sí. Como primer punto, vamos a hablar sobre el juego. Como uno de los ejercicios más importantes para el desarrollo de nosotros, los niños y las niñas ya que este nos permite fortalecer diferentes herramientas de socialización de pensamiento y estructuras de relacionamiento con los demás pero principalmente con todo el mundo onírico que será eso los sueños e imágenes que se generan mientras dormimos y también da posibilidades a que nosotros los seres humanos o todos los seres humanos puedan tener diferentes procesos de creatividad el juego no solamente implica lo que serían los diferentes criterios y costumbres que se transmiten de generación en generación lo que nos transmiten nuestros padres o lo que se transmiten en los pueblos o todos esos juegos como rondas infantiles como muchas canciones que se han transmitido a lo largo del tiempo, sino que también nos ayuda al a aprendizaje como niños y de allí es donde también se desarrollan el lenguaje, también se desarrolla eh, todos estos roles que desempeñamos o que desempeñan nuestros padres, nuestros maestros, nuestros cuidadores y asimismo nosotros los imitamos. Por eso es importante el ejemplo y todos aquellos eh, aprendizajes que nos dan los adultos. También... Eh, podemos desarrollar de manera plena nuestra creatividad a través del juego Podemos desarrollar todos esos procesos creativos También de pensamiento lógico, de relacionamiento Y diferentes soluciones a problemas cotidianos Que nos inquietan como niños Porque somos muy curiosos El juego
2: es fundamental para desarrollar la cultura Nos permite interactuar en diferentes roles, roles que nos permiten reproducir algunas cosas que estamos aprendiendo de los demás, reproducir eh, relacionamientos sociales con el otro y también cualidades y pensamientos propios de nosotros niños que pueden transformar el mundo. Es importante que todos estos procesos de, de juego, en cierta forma, vayan mediados por un elemento de educación. La educación genera cultura, la cultura genera educación. De allí la importancia de que siempre la educación nos ayude a focalizar en todos nuestros talentos y cualidades. Estos talentos y cualidades nos ayudan a hacer un cambio, una transformación ¿sí? desde, la, desde el ámbito educacional, desde los títeres, ¿sí? desde las lecturas en voz alta, desde el teatro, los juegos de mesa, la exploración elementos que nos permiten hacer un desarrollo de nuestras capacidades cognitivas, de nuestras capacidades eh, corporales. Es fundamental para que nosotros crezcamos con muchos y variados intereses, eh, acciones que la pedagogía nos puede ayudar a direccionar para ser adultos más responsables, más críticos y transformadores de la realidad. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si ¿Sí? Sí, mi Sol, sí. Es importante comprender que la cultura... Eh, siempre está mediada por eh, la adquisición de nuevos conocimientos conocimientos que tienden a ser recíprocos en el intercambio cultural la cultura no solamente vista como un elemento propiamente académico ¿no? sino que también es un elemento de tradición de conservación de, de aspectos continuos de conocimiento de las culturas que son ancestrales, de las culturas que están relacionadas con las tradiciones del campo, con la agricultura y demás. Por tanto, es importante ver que un intercambio cultural, ¿sí? que un acceso a la cultura debe ser llevado a los niños con esa responsabilidad. Una responsabilidad de reciprocidad, una necesidad de acceder al teatro, a museos, ¿sí? pero también hacer un reconocimiento de los saberes otros, ¿sí? de la diversidad cultural, que es un legado que nos afianza como colombianos, como bogotanos, o como personas de cualquiera una de nuestras regiones que son maravillosas y diversas, y que dentro de la diferencia podemos identificarnos, no podemos llegar a la a la identidad eh, haciendo al otro lado, tenemos que llegar a la identidad con el otro ¿sí? en la diferencia así podemos reconocernos ampliamente
0: y el tercer punto a abordar también de gran importancia es la necesidad de hablar de los derechos culturales que tienen los niños ya que desde estos podemos abordar nociones de identidad diversidad e inclusión que son muy importantes para poder desarrollar acompañamientos y vínculos afectivos con la sociedad. Esta primera infancia ha de contar con experiencias de noticias, de herramientas, de información y de ideas que les permitan desarrollar un propio sentido crítico de su contexto. Y es por eso que el juego termina siendo muy clave, al igual que el arte y la literatura, y la exploración de un mundo audiovisual, porque estos permiten que haya un fomento del cuidado y de que, ...haya este cuidado en diferentes entornos en los que se encuentran... ...en el hogar, en la escuela, en los espacios eh, de salud... ...en los espacios públicos, en los parques... ...y en otros espacios que les permitan a los niños gozar de sus derechos.
1: Cuando nosotros como adultos desarrollamos ambientes armónicos... ...ambientes plenos eh, que garantizan los derechos de los niños y las niñas... Eh, vamos a ver una niñez y posiblemente una juventud eh, feliz, una juventud en donde va a desarrollar todas sus habilidades y sus capacidades. Los niños y las niñas eh, merecen, merecen espacios adecuados en donde puedan... Eh, desarrollar todas sus habilidades, desarrollar todas sus capacidades, donde ellos puedan también ser libres también de expresar. A veces nosotros los adultos, y muchas veces los adultos, eh, cohibimos y coartamos esa creatividad, eso, esas expresiones culturales que los niños quieren mostrar, quieren desarrollar. El juego es herramienta fundamental, como lo hablábamos anteriormente, como lo hablaba nuestro amigo. Eh, es fundamental para el desarrollo no solamente emocional, sino también motriz, el relacionamiento. Es a través del juego en donde los niños empiezan a explorar su medio, su mundo, todo lo que los rodea. Entonces, por eso es importante generar estos ambientes adecuados. Eh, a veces... Eh, vemos que no se garantizan los derechos de los niños, en donde a pesar de vivir en contextos altamente peligrosos o vivir contextos difíciles, es importante también y es allí donde nosotros como, como organizaciones, como adultos, como maestros, debemos llevar estos procesos de creatividad y estos procesos culturales. Eh, es importante también en estos espacios no solamente dejarlos, y como lo hemos hablado en capítulos anteriores, dejarlo a grandes teatros o a centros especializados de arte, o solamente porque el arte, y lo hablábamos en el capítulo anterior, el arte y la cultura, especialmente la cultura, la hemos convertido en algo monetario, tristemente, en algo monopolizado que solamente es para algunos. Y los niños y las niñas tienen derecho a este acceso. Eh, se han generado muchos programas, como lo era anteriormente 40x40, eh, 40, que también tuvimos como esa experiencia de llevar el arte a la escuela, espacios que no solamente eh, debemos ver lo académico, eh, académico lo digo solamente en enseñar a escribir y a leer, sino también estas expresiones artísticas, culturales, que los niños y las niñas conozcan sus raíces, conozcan sus tradiciones, eh, de dónde vienen, porque ciertas canciones y como decíamos, todo esto que se, se transmite de generación en generación, importante que los niños también lo conozcan. Ver el arte no como algo solamente de ocio, de esparcimiento, eh, ver la cultura no solamente como, como algo para matar el tiempo, sino que debe ser parte fundamental e importante, creo que debe ser una de las, de las cosas principales que se le debe enseñar a los niños y a las niñas y que todos tengan acceso, así vivan en Altos de Cazucá, eh, vivan en la ruralidad en pueblos, importante también llevar estas expresiones artísticas, la música, la danza, es lo importante y lo primordial para que los niños puedan aprender a desarrollarse y principalmente desde su emocionalidad puedan expresar, expresar todos aquellas, eh, aquellos eh, sentimientos, eh, todo lo que ellos quieren eh, y descubren en su contexto, entonces es importante empezar a desarrollar todos estos procesos y la tarea tan grande que tenemos los adultos, los jóvenes que vivimos como todas estas y estamos hasta ahora pasando ese tránsito de la infancia, de la adolescencia, importante también los jóvenes que empecemos a transmitir esto a estas nuevas generaciones. Eh, nuestros amigos, nuestros amiguitos merecen, merecen espacios armónicos, merecen espacios eh, felices eh, donde se garantice la recreación, donde se garantice su libre expresión, donde ellos a través de la música, la danza, el teatro, la literatura, es volver a, a que ellos empiecen a descubrir, y empiecen también a desarrollarse y desarrollar su pensamiento crítico. Creo que desde el juego, desde todas aquellas herramientas que les podamos brindar la creatividad y no solamente coartarlos a llenar un cuaderno de escribir, sino a explorar, desde allí podemos encontrar niños más críticos niños que, que exploran, niños que más adelante van a ser adultos participativos adultos que generen soluciones a problemáticas y no solamente adultos sino niños que también generan soluciones a las problemáticas de sus barrios de lo que los rodea, es muy importante también eh, generar estos espacios donde no se invisibilice al niño y a la niña, los niños también piensan, también son seres que de hecho nos sorprenden y nos dan soluciones maravillosas en donde ellos y ellas eh, también pueden cambiar sus
0: contextos. En capítulos pasados hemos tocado temas como la memoria, como la necesidad de desarrollar otros espacios de pensamiento frente a la literatura, la memoria y la ciudad. Y eh, en este punto, cuando hablamos de cultura para niños, es muy importante hacer una memoria de cuando éramos niños, eh, porque estos, que son nuestros juguetes, también determinan en gran parte cómo se desarrolla la identidad, eh, cómo se desarrolla también la imaginación de lo que nosotros como niños en su momento estamos viviendo. Y lo relacionamos directamente con eh, espacios de crecimiento que nos permiten, a desarrollar la creatividad, que nos permiten desarrollar, el, el acercarnos a las otras personas, acercarnos a la sociedad y demás, pero también implica eh, un conocimiento ya dado, un conocimiento que no es debatible, un conocimiento que no es eh, como supeditado a la crítica del niño, sino que implica directamente lo que se quiere construir como niño. Por ejemplo, los juguetes que son de acción, como ese Max Steel. O entender de que por ser varón, por ser hombre, pues me gustan los carros, me gustan las llantas y me gustan todos estos eh, jugueticos de acción. Un Spider-Man, por ejemplo. Supeditar a los niños a no poder elegir o a no tener un criterio para poder elegir sus juguetes. Ninguno de estos juguetes que ustedes ven acá fue elección mía, realmente. Fue una elección de otras personas o llegaron a mí por diferentes tipos de regalo, pero no han sido como tal elección mía. Y eso sí incide directamente en los juguetes que a lo mejor yo hubiera querido tener cuando pequeño. Cuando pequeño a mí me encantaban muchísimo las piezas para construir. Me, me encantaban armar naves espaciales a partir de estas piecitas que eran para construir bloques, bloquecitos. Y eran de los juguetes que menos me compraba. Y creo que eso también detonó como aspiraciones más a, a largo plazo, que era como, no sé, querer estudiar algo con astronomía, querer buscar y entender un poco más acerca del conocimiento del universo y de las estrellas. Creo que si en su momento los juguetes me hubieran apoderado en desarrollar una identidad un poco más cercana a lo que realmente quería hacer en ese momento como niño y lo que soy ahora como adulto, hubiera podido encontrar otros caminos que me hubieran eh, pues acercado más realmente a lo que soy como ser humano.
2: Cosecha. Y en su pico, un pájaro, de esos que hacen compañía a los barcos, lleva colgada la historia de una niña uruguaya, que no sabe leer ni escribir, que lava la ropa y prepara la comida, que ha visitado dos veces la ciudad portuaria, que cuenta estrellas hasta muy entrada la noche y lanza su historia a volar hacia arriba. Sus deseos no incumben a nadie, pero aquel pájaro pescó su historia al vuelo, no muy lejos de la costa. La conserva, la cuida y la lleva consigo en sus travesías instintivas. Está solo con la historia, no llama, no avisa, no otea, para que la historia no se le pierda. Sigue ora este barco, ora aquel sus deseos configuran su vuelo
0: es importante también de notar que el, el, la cantidad de oferta cultural para los niños pues es muy baja por no decir pobre, realmente es pobre teatro para niños es muy básico, muy incipiente eh, si tenemos espacios de formación artística para niños que no sean solamente eh, los clanes hoy también nombrados CREA sino que estén complementados también por los currículos de los colegios que en la mayoría no tienen estudios artísticos pues ahí también implica directamente de esos, de, del desarrollo de esos derechos culturales que ellos tengan porque si en un colegio nunca tuviste teatro y no tienes cerca un CREA, un clan y no tienes acceso tampoco a una casa cultural es muy difícil que una persona, que un niño que está desarrollando su primera infancia y no tiene teatro pues desarrolle otras nociones socioculturales, relacionales, eh, donde pueda hablar, expresarse a un público y demás. Y esto sí es un derecho cultural, aprender a expresarse, a aprender a perderle el miedo al público, a aprender a poder desarrollar toda una línea, línea argumental sin sentir pena. Es un derecho, es un derecho cultural y está dado y está mediado por medio del teatro. Está mediado también el poder conocer nuestro cuerpo por medio de la danza y es un derecho cultural básico y no está dentro de las nociones de lo que es lo educativo.
2: Es importante resaltar que para que haya una mejor forma de acceso a la cultura en tanto lo académico es importante que haya una mejor calidad de educación donde la educación pueda eh, cerrar las brechas que hay de desigualdad de falta de oportunidades y desde allí pues también fortalecer las diferentes diversidades culturales desde allí manifestar que es importante el trabajo del pedagogo infantil del, de los demás pedagogos en todas las áreas y asignaturas viendo la educación como una oportunidad para eh, salir adelante para continuar con, con un esparcimiento de la cultura, una cultura nueva, una cultura que no esté permeada por la corrupción, una cultura que deje mejores y mayores esperanzas eh, y también enseñanzas frente a cómo puede cambiarse la sociedad, puede hacerse una sociedad crítica, una sociedad eh, que esté mediada por la comprensión y la equidad.
0: Y es también muy importante tener en cuenta que dentro de los derechos culturales que tienen los niños es importante desarrollar materiales eh, artísticos, teatrales y audiovisuales que sean de gran impacto. Y que sean de un impacto bueno, porque es que tenemos unos programas televisivos, por ejemplo, tan vacíos, tenemos un programa como Peppa Pig, que realmente aunque tiene unas nociones como de moralidad y de cercanía a la familia, se queda un poco corto se, se, y vemos miles de miles de libros eh, con información inútil, como leones, colorear para qué. Hace poco, haciendo una investigación para mi tesis, me di cuenta que la comunidad de Envera eh, quería desarrollar este pensamiento de la cultura y del juego, de las, eh, el, la, la pintura corporal, y era para ellos muy importante desarrollar todo un sistema pedagógico que implicara que los niños aprendieran a pintarse por ellos mismos, pero que entendieran por qué se pintaban, no que se pintaban simplemente porque sí porque ya. Creo que en ese sentido, eh, el, el entender el por qué se hacen las cosas, el por qué jugamos como jugamos, también responde a nociones educativas, como lo nombraba Liet. Y es que estas nociones educativas nos tienen que llevar directamente a que el juego está direccionado a aprender, y no solamente a hacer recreación y ocio, porque la recreación y ocio pues es beneficiosa porque nos distrae, pero hasta qué punto es bueno distraer, distraer de qué, distraer de, de que los niños no saben pensar, de que los niños no tienen criterio, de que los niños no pueden decidir frente a lo que quieren y no quieren tener en un parque, eh, decidir frente a lo que quieren y no quieren tener en, en una ludoteca. Decidir frente a cuáles son los juguetes a los cuales pueden acceder o no. A mí me gustaban mucho las luchas libres cuando pequeño. Eh, y era por eso que eh, por ahí, que, eh, confidencialmente, tomaba algunas de las muñecas de mi hermana y cogía con un lápiz rojo y les pintaba eh, sobre, 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 las, sobre las mejillas y hacía como un tipo de luchas entre la Barbie y había una, una muñeca como gordita a la cual yo nombraba la choncha americana nociones de cuáles son mis juguetes y cuáles juguetes puedo tomar prestado para y hacer eso en incógnito hacer eso para también desarrollar nuevas formas de lo que es ser masculino de lo que es ser femenino de lo de las transgresiones que también tienen que tener en cuanto a cuáles juguetes a los cuales yo puedo acceder y estas transgresiones implican directamente dentro de los derechos culturales porque los niños sí piensan y sí razonan y saben claramente qué es lo que quieren y por eso es que hacen berrinche y por eso es que lloran y es por eso es que hay una cantidad de dinámicas que a lo mejor entendemos como malucas pero que terminan siendo una expresión clara de que ellos sí piensan, sí saben y saben con claridad para dónde quieren lo que quieren.
1: En mi alma... Habita la niñez, no he querido dejar callar esa niña que hay en mí, no he querido guardarla en el baúl del olvido. Recuerdo esa niña que corría por todo lado como loca desenfrenada, que estaba alegre eh, ensuciándose y compartiendo con sus amiguitos. Nunca he dejado de soñar porque creo que ahí está la esencia de la vida. Eh, mi alma no envejece y siempre es importante buscar aquellos pretextos para volver a ser niños. La invitación para ya cerrar este capítulo es que no dejemos de ser niños, que a pesar de todas aquellas cosas que nos agobian, del estrés de la vida, de la cotidianidad, no perdamos esa esencia de niño. De vez en cuando recordémoslo, esa niña, ese niño que en algún momento tuvo esos sueños ese sueño de cuando éramos grandes, ahorita lo estamos cumpliendo o no, esa es la invitación que queremos hacer, que recordemos que el juego, la cultura, si ya somos padres, ya somos madres, también tenemos a estos pequeños niños que nos llenan de alegría y nos dan toda esa esencia de, de vivir, de, de cada día descubrir algo nuevo con ellos. No los hagamos crecer a la fuerza, siempre busquemos estos espacios para compartir y para sonreír, Sonriámosle a la vida a pesar de las dificultades.
2: George, me gustaría que mirases el cuarto de los niños. ¿Qué pasa? No lo sé, entonces, solo quiero que mires nada más o que llames a un psiquiatra. ¿Qué puede hacer un psiquiatra en el cuarto de los niños? Lo sabes muy
1: bien. Les queremos agradecer por compartir con nosotros un capítulo más, eh, también esperamos que hayan quedado con muchas dudas sobre, sobre la cultura, que nos la pueden compartir a través del chat, a través de este, todos los comentarios que quieran hacer, también sugerencias para nuevos programas, eh, agradecer también a nuestras raíces, a IDARTES, a la Red de Juventudes Territorio Memoria y Paz, y a Om Banda, que siempre nos comparte su maravillosa y nos acompañó durante estos capítulos con su maravillosa música. Eh, también agradecerles a todos ustedes por compartir con nosotros y acompañarnos en el transcurso de estos ocho capítulos que hemos ido avanzando. Eh, recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales arroba Uchua Literaria, arroba y Paz y Colombia Arte. Eh, esperamos que les haya gustado este capítulo, que hayan podido compartir con los niños, las niñas que de pronto tengan a su lado, eh, y no, pues un gran abrazo, un abrazo fraterno, esperamos que terminen de pasar una feliz noche y los esperamos en nuestro próximo capítulo. Muchas gracias.
0: Bogotá, ciudad creadora. Alcaldía de Bogotá.